0: Estamos começando mais um FANFICAST Eu sou a Ana Rosa e eu estou aqui com a Annie Chan Olá Para conversarmos sobre um fandom inominável O universo de Lovecraft Como ele foi expandido E como ele ainda pode ser expandido Como estão as produções de fãs atualmente E para isso, hoje nós contamos com a ilustre presença De um grande fã do universo de Lovecraft O escritor, jornalista e podcaster Eduardo Spohr
1: Beleza Obrigado pelo convite. Estou feliz em estar aqui no podcast de vocês, falando sobre uma coisa que a gente adora, que é os mitos de cultura.
0: Aqui é isso, Eduardo. A gente que agradece você né, ter vindo para cá. Ah, mas antes do nosso bate-papo, nós vamos então para a nossa sessão de recados e leituras de sinopses.
2: A família Fanficast aumentou, é isso mesmo. Gostaríamos de anunciar e também dar as boas-vindas a Nana Castro, nosso... Nosso novo membro aí, né? Ou a nossa nova integrante da família Fimficast. é A Nana, ela ficará responsável pelo nosso Twitter, tá? Então a gente também Já está ativo no Twitter E tá muito legal A Nana twitta muita coisa interessante, divertida E além dessas coisas Que servem né? mais como Entretenimento, vocês também podem acompanhar As atualizações do Funficast, e as coisas importantes Por lá também Além de interagir com a gente, claro Então siga o Fanficast no Twitter e aproveita e dá um oi para Nana, tá? Vocês podem encontrar a gente buscando por Fanficast. Lembrando ainda que a gente tem uma página no Facebook, onde vocês também podem acompanhar, além dos meus posts e os da Ana, é, as atualizações sobre o Fanficast e também, é claro, interagir com a gente. Vocês podem nos encontrar por fanficast.br, tá? É importante esse BR, tá? a foto de capa Só para lembrar também o nosso patrono, Leonardo de E a Kate Wind.
0: Bom, e nós também temos mais novidades, porque você agora pode ouvir também o Fanficast através de diversos aplicativos agregadores de podcast, pois nós estamos na iTunes Store. Então, aí várias possibilidades de você acompanhar a gente.
2: Só não nos encontra quem não quer, né?
0: (risos) (risos) Bom, acho que os recadinhos são só esses. Então, vamos para nossos agradecimentos. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer ao Daniel San, nosso guru da TI, né, que está com a gente desde o começo e fez o nosso site, né, o site do Fanficast. Então, muito obrigado, Daniel San. Um beijo para você.
2: Importantíssimo, membro da família Fanficast.
0: E nós temos um e-mail de uma ouvinte hoje aqui no Fanficast, a Mônica Oliveira, que nos escreveu. Olá, meninas! Parabéns pelo trabalho de vocês. Esbarrei com a conta no Twitter por causa do Eduardo Spor e fiquei bem interessada, louca por fanfic como eu sempre fui. Coloquei o primeiro episódio para tocar só por curiosidade, mas não consegui deixar de ouvir. É sempre uma nostalgia muito boa escutar alguém falando do bom e velho Três Vassouras. É, Mônica, eu também sinto muita saudade dele. Era um site muito querido. — Bom... Ela continua, eu sou colaboradora do blog Hey Random Girl e há um tempo atrás usei o livro Fangirl como desculpa para falar sobre fanfic. Eu conheço esse livro, ainda não tive a oportunidade de ler, mas está ali na minha listinha. Aí ela finaliza, adorei o podcast, contem comigo se precisarem de qualquer ajuda. Muito obrigada, Mônica, pelo seu e-mail, pelo seu feedback, a gente já te respondeu, né? Há muito tempo vi e-mail, mas fica aí de novo o nosso muito obrigada. E para entrar em contato com o Fanficast, além do nosso Facebook e do nosso Twitter, você pode deixar um comentário na postagem desse episódio ou então enviar um e-mail para contato.fanficast.com.br Nós também queríamos agradecer... Todos os ouvintes que comentaram e que nos deram sugestões e incentivo para que a gente continuasse com o nosso projeto, né? E a todo mundo que enviou a sua história para leitura de sinopses, né? Então, fica aí o nosso muito obrigada.
2: Muito obrigada, gente.
0: Então, já que a gente está falando de leituras e sinopses, vamos para as sinopses escolhidas de hoje, Anitia? Vamos lá! Bom, a nossa
2: primeira sinopse de hoje é de uma fanfic chamada A Quarta Guerra Servil. 1. Um, a Revolução da Arena ah, O nome do autor é Kenji Ryuga Ela está postada no Nia fanfiction E é baseada em Percy Jackson Os gêneros são ação, amizade e aventura E contém spoilers do livro Heróis do Olimpo Tá? É... Bom, a sinopse é a seguinte Em Nova Roma, dois irmãos gregos são obrigados a participar de um torneio de gladiadores Mas o espírito livre de dois filhos do mar pode trazer mudanças para o ambiente seco e árido da capital. E entre a glória e a queda da da arena de gladiadores, o espírito do mar pode mudar todos que são tocados e trazer a mudança e a revolução a Roma. Ela tem 20 capítulos e está terminada. Porém, o último capítulo, que é o 20, é uma prévia do próximo arco, que já está sendo escrito segundo o autor da fanfic.
0: E aproveitando, então, que estamos fazendo a leitura de sinopses eu vou fazer, então, um jabá né, da, das minhas fanfics né, e deixar aí para vocês a minha fanfic mais recente, cujo título é Like a Prayer. Então, é uma songfic, como vocês podem imaginar. Tem apenas um capítulo, então, é uma one-shot, E é uma fanfic do universo de A Batalha do Apocalipse. A sinopse, então, música e cerveja é a combinação perfeita para se pensar na vida. Shamira entra em um bar em Berlim na madrugada de 9 de novembro de 1989. Ela está hospedada no Nia e depois eu ponho o link aí no post para vocês. Ah, então, é isso. Fiquem agora, então, com o nosso bate-papo com o escritor Eduardo Spor sobre o universo expandido de Lovecraft. começar, a gente queria saber, já que isso aqui é um podcast sobre fanfics e fãs como é que você conheceu a Lovecraft e se tornou um fã?
1: Pô, foi comecei, assim, os primeiros contatos que eu tive foi através do RPG né, que aliás é uma outra ferramenta excelente que que gera assim, o RPG é um gerador ambulante de fanfics né, um gerador louco de fanfics porque assim sempre quando você joga uma aventura de RPG você tem vontade de escrever sobre aquilo geralmente num cenário que já existe portanto é uma coisa fanfic né? não é uma coisa oficial então o, o, o primeiro contato que eu tive com o Lovecraft em si, com a obra dele foi através do RPG, o Tulo, né que é um dos grandes RPGs aí conhecidos, e aí comecei a jogar bastante é... mas ainda não gostava tanto assim, da, da obra dele, não tinha tanto contato, e foi até que eu ganhei de presente do, do meu primo um livro, né, do, do Lovecraft chamado, na verdade é não é um livro, é uma coletânea de contos dentre vários que saíram do Brasil e aí eu comecei a ler os contos comecei a adorar e tal e, e, e aí depois consegui jogar, jogando mais Cof eu comecei a ir atrás de outras histórias e o que aconteceu com Lovecraft, pra mim, foi até interessante, porque foi uma coisa que aconteceu com os Beatles. Com... Eu também sou fã dos Beatles, né? Quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu ouvi uma música... Pô, essa música é legal de quem é, dos Beatles. Ah, essa música é bacana, de quem é, dos Beatles. Então, várias músicas, várias coisas que eu gostava, era dos Beatles, assim que eu me tornar fã. Lovecraft é a mesma coisa. É, várias coisas que eu achava bacana... É de histórias de terror onde ou ou de ouvir assim de repente uma figura, um monstro marinho e tudo mais é, aí eu vou procurar e vou e descubro que isso tem uma gênese na obra do Lovecraft que foi um de não tem nenhuma dúvida, foi ele que começou é, inaugurou um estilo de terror muito diferente do que existia antes então eu comecei a ver Depois, tanta coisa que eu gosto é desse cara eu me interessei, fui ler hoje em dia, acho que eu já li quase todos não sei se todos, mas eu, eu já li quase todos os contos dele, uhum. né? Que tem uma obra até bastante extensa, e desde então continuo lendo e, e adoro.
0: Nossa, que legal. Então, é, você falou que o, o Lovecraft, ele meio que. Ele fundou, né? Uh, um jeito de fazer terror, né? Aham. Uhum. Porque todo mundo se influencia em alguém, né? Ou em alguma obra. Uhum. E aí, você poderia assim falar pra gente quais foram as influências do Lovecraft e alguns fatos interessantes da vida dele pra gente até situar quem não conhece, né?
1: Não, eu não sou nenhum especialista não, eu sou fã, né, uhum. eu sou assim, mas é... ele teve muita, uma das grandes inspirações dele que ele fala é que foi o Edgar Allan Poe mesmo, que foi que era o grande escritor de terror da... da geração anterior a ele, né, do final do século XIX, meio pro final do século XIX, então Allan Poe foi uma grande inspiração para ele, ele, é... ele gostava muito de escrever... E ele gostava de terror, mas gostava também de ficção científica. Então, perdão, de ficção científica não, ele gostava muito de ciência, né? Ele tentou ser um cientista, é, não conseguiu passar nas provas lá a faculdade e tudo, mas ele continuou estudando ciência como, como cientista amador. E foi um autodidata, adorava astronomia, adorava geologia e tal. Então ele tem esse estilo de escrita novo, né? Que ele pegou isso do terror e misturou com uma coisa nova que era a ciência, ou seja, não ciência, mas a ficção científica. Uhum. Essas histórias ficção tal. Então, quando você vai ver um, um, uma coisa de terror do Lovecraft, você fala sobre é um corpo de terror, mas você fala sobre alienígenas, né? Uhum. Não são os alienígenas que a gente acha de despovoador e tal, muito pelo contrário, é um alienígena meio misturado com magia. e Tal. E aqui eu tô falando isso: quem não conhece o Lovecraft vai achar uma galhofa sem fim. E aí tá nessa isso faz parte da genialidade dele. Quando você vê, você fala que não é Galhof, você vê que realmente a coisa se encaixa de uma forma incrível. Só ele teve essa genialidade de fazer isso. Então é mais ou menos assim, né? Ele escrevia também é, ele é ele você vê, por exemplo, os contos do Lovecraft, eles são quase como se fosse relatórios científicos, ou relatórios de polícia, tal. São, vamos dizer assim, são contos técnicos, é difícil você encontrar uma, uma história do Lovecraft, um conto dele que, vamos dizer assim, é, tem uma cena, ou, ou um diálogo entre dois personagens, não. É mais como relato, né? O que é interessante é que o Stephen King dizia que isso era uma limitação dele, mas ele aprendeu a conviver e se aprimorou dentro dessa limitação e se tornou o melhor contista, melhor dessa, desse tipo de desse estilo, né? o que é interessante também
0: nossa eu eu li né um conto do, do Lovecraft o as montanhas da loucura
1: que é bem isso né
0: também. é e você falou né que quem não conhece pode achar que ele é sei lá meio galhofa né o Lovecraft tudo. realmente não tem passa longe porque é tão bem feito é tão bem construído né o, o terror o horror vai ficando um suspense para eles chegarem ali onde eles têm que descobrir enfim as coisas e você fica muito tensa, né, lendo. É, eu falo que me pareceu que é, é, é como aquelas trilhas sonoras de suspense, que começa baixinho, depois vai subindo, até que chega no ponto que ela... Uhum. Máximo, assim, né, que é onde vem o horror materializado, né, nas formas do... Uhum. Nossa, eu achei sensacional.
1: Uhum. É, o esse, esse ponto aí tá bem é bem simbólico pelo que a gente está falando é que ele é um conto que é, quando eu comecei a ler esse conto das montanhas da loucura só para fazer um resumo bem rápido, não vou dar nenhum spoiler mas é sobre um grupo de cientistas que vão para a Antártida ou Antártica, sei lá como é que fala eles vão para lá para fazer é, medições científicas e tudo mais e procurar fósseis, criaturas vasto do gelo, tudo coisa bem ciência, né? E acabam encontrando coisas estranhas que, enfim, não não, não vale a pena também deixar tão claro aqui e eu me lembro, quando eu comecei a ler esse conto foi bem curioso, porque eu tinha acabado de ler um livro do Charles Darwin que é o livro em que ele é, faz a viagem pela América do Sul né é o livro dele mesmo né? não é um livro gráfico, é um livro do próprio Charles Darwin fazendo um relato sobre o que ele contou encontrou, as criaturas que ele encontrou, os pássaros e, e as pessoas, e as plantas e tudo mais e aí, quando eu comecei a ler Das Montanhas da Loucura, eu falei, cara, é exatamente é igual, é, parece que é um, realmente um, um natural, é, naturalista, né? Uhum. É, que tá fazendo uma viagem, um cientista mesmo fazendo uma viagem. Então isso é uma parte da, do tipo de generalidade porque você realmente tipo, parece que você tá lendo. E agora você imagina, a gente não tá tão. Na, na época, esse tipo de relato devia ser mais conhecido ainda, né? Uhum. Então as pessoas olhavam e falavam, caraca, tipo. É, quase como se fosse um... assim, um bruxo de Blair, né? Um bruxo de Blair lembra que é uma coisa meio... É, como se fosse real, né? É. E é isso que ele fazia na literatura um pouquinho, sabe? Porque
0: é, o, nar- o narrador, né? Que é o personagem, ele está constantemente... É, colocando até a, a prova, ele fala assim... Não, eu não queria acreditar... Não essas palavras, né? Mas isso não, cientificamente não é possível, mas estava lá, né? Então ele... Eu acho interessante também como o próprio personagem vai entrando em conflito com aquilo que ele é, tem pra si, né? com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele realmente encontra, né, se depara e, e, e dá uma angústia. <risos> Nossa! É, eu, e eu achei muito assim legal também essa, esse jeito do, do Lovecraft é, descrever cientificamente. A Eni Chan... Ela é do outro fandom, né? Dos escritores de horror que escrevem as coisas cientificamente. Ela gosta do Poe, né?
1: É, o próprio Lovecraft adorava o Poe.
0: Então, ouvindo vocês falarem
2: assim sobre o Lovecraft, da... eu me lembro bastante do Poe, né? até porque, como vocês disseram, o Lovecraft teve o Poe como referência, né? Eles não foram contemporâneos, mas o Lovecraft nasceu não fazia tanto tempo que o Poe tinha morrido, né? Uh, enquanto vocês falavam... Do, da paixão dele por ciência e da forma como ele escrevia bastante técnica é, me, me lembra do Paul porque o Paul fazia muito isso né nos seus contos né é, porque justamente o que acontece quando você vê um conto acho que do Lovecraft pelo que o que dá para a gente sentir é a mesma coisa que você É tão técnico e é tão realista Realístico, assim É uma coisa que poderia realmente acontecer Muito embora tenha um um elemento Assim, sutilmente Fantástico, mas Você se envolve tanto com isso E você dá essa sensação que a Ana Rosa Teve, né, não sei se o Espor Teve essa sensação também Mas de você entrar na história E ficar, meu Deus, sabe Isso pode ser real E tipo Daqui para frente eu não vou mais dizer tão tranquilo, assim, sabe? Você fica com uma pulga atrás da orelha. É, é, essa, essa, esse elemento técnico, tanto da escrita do Lovecraft quanto do Poe, é uma coisa que ambos têm em comum e que, não sei, acaba envolvendo a gente, tipo mergulhando a gente na história mesmo de uma maneira tão profunda que você nem percebe. E quando você se dá conta, você já tá vivendo a história, né? É, então é, eu acho que esse é um elemento que aproxima os dois, essa escrita técnica e essa coisa sempre muito baseada Não só na ciência, né, como na, na, no caso do Paul, no próprio contexto, né, no seu próprio contexto histórico e tudo mais Mas isso, uma outra questão é que o, embora o Lovecraft tenha se inspirado no Paul no início da, da sua produção literária em algum momento ele se distancia. É é isso? Porque parece que ele tem uma visão diferente, assim, do Paul com relação a outras temáticas. É o que eu estudei, é, parece que existe essa questão. Então, como eu, como eu já apontei essa semelhança, a gente tem essa, essa outra coisa que, pelo conto que a gente estava comentando aqui até agora, é, a impressão que eu tive é que o horror dele é uma coisa mais externa, né? Assim, não é... Embora o personagem principal, ele tem um conflito, ele entra em conflito em um determinado ponto da história sobre o que ele acredita, é, que... Presumo que seja uma coisa mais racional E o que está acontecendo diante dele Embora haja esse conflito Parece que é sempre uma coisa Que foi motivado por um fator externo Isso já não acontece no povo. Para o Poe, as histórias de horror do povo Não eram exatamente Segundo o que eu estudei e tal não eram exatamente histórias de, 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 um, de um horror muito, assim, como que eu posso dizer, uh, muito fantástico, porque a gente tem vários elementos que vão influenciar nisso. Ele viveu num contexto de guerra, ele serviu no exército, e enquanto ele via todo o horror que ocorria da guerra, é, se não me engano era a Guerra da Secessão, e os Estados Unidos ficaram muito pobres, né? E, e ele via as pessoas morrendo de fome, sem lar e tudo mais, eram desterradas. E o Paul, observando tudo aquilo, ele conjecturava que é, o horror não é um elemento externo ao homem, que o horror está dentro do, do próprio homem, da humanidade como, como um todo, né? Porque se as pessoas são capazes de lutar, assim numa guerra, de fazerem mal umas às outras dessa forma, então, na verdade, a origem do horror está dentro de nós mesmos, né? de todos nós, que ele até, até falava, terror is inside us, né? o terror está dentro de nós. Então... É uma coisa que você consegue observar através do, dos pontos dele, que nem, por exemplo, no próprio Barril de Amontilado, né? O terror parte do quê? Da raiva e do desprezo, enfim, do, 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 do desejo de vingança do personagem principal. É, no conto Gato Preto, que é um dos mais célebres dele, também o, o terror se passa todo dentro da cabeça do, do dono, né? Do, do esposo da mulher que, que queria o gato, né? Que era a dona do gato, na verdade. E você nunca sabe muito bem se aquilo é realmente um elemento fantástico. Se o Paul tá escrevendo realmente sobre isso, ou se na verdade é só o delírio de um bêbado. Porque. A gente tinha essa, esse elemento na bibliografia dele. Na biografia do, do Paul, ele, ele era alcoólatra, né? Mas, enfim, isso sempre foi um juízo de valor, porque nem por isso ele deixou de ser brilhante. Mas algumas, alguns críticos de Paul, é, por ele ter esse problema com o álcool, falavam sempre, né? Olha as histórias que o Biba descreve, tipo, você acha que dá pra levar isso a sério, né? Essa crítica é baixo nível, né? E, inclusive, ele tinha um, um, um dos caras que, um dos escritores da época, contempla esse dessa vez contemporâneo dele, que não gostava nem um pouco dele, né? Era um dos maiores assim rivais literários que o Paul tinha, vivia publicando notas nos jornais da época, falando, olha só as que o Bêbado escreve, tipo, vocês vão levar isso realmente a sério e tudo mais. E o Paul, ele nunca respondia a isso. Tudo bem que depois ele encontrou esse cara não alveio e deu um soco nele. Mas, <risos> mas assim, ele nunca respondeu a isso. Ele só respondia, olha... Eu não conheço a escrita desse cara... É, eu não conheço esse cara, eu não sei nada sobre a vida dele, mas eu também não tenho culpa que eu escrevo melhor que ele. Enfim, ele se... e o Paul sempre, né, sempre nessa batalha literária. Ele sempre respondendo no âmbito literário e esse cara sempre respondendo na, na, na vida particular do Paul, que não tinha nada a ver, o que mostrava uma grande embaixada dessa pessoa de escritor. E que hoje ninguém lembra, ninguém sabe quem é, né? E o Paul, poxa, né? Quem não... Quem nunca ouviu falar de Edgar Allan Poe, né? Então, assim, é, ele, é o que minha professora da, da, de literatura, ela comentou, né? Enquanto a gente, apresent, quando a gente terminou de apresentar o Barril de Amontilado, ela falou e o povo realmente emparedou esse escritor literariamente, né? É, dizem que o, o Barril de Amontilado é, é, uma, é meio que uma vingança literária do povo contra esse cara, né? Parece que, assim... O Poe era o personagem principal e esse cara que é emparedado, que, que o personagem vai emparedar, tenta emparedar, é esse, esse rival dele. É. especulações, né? Mas faz muito sentido, porque é bem. O Poe e o Lovecraft também, pelo que eu tô percebendo eles eram muito metaficcionais, né toda essa técnica que eles utilizavam, que, da qual eles levavam né, pra escrita deles da qual faz eles faziam uso é, é justamente pra você para ajudar a construir a própria narrativa, ou seja, era como se fosse no, no barril de mutilado, cada, cada, cada pista que o, que o personagem dava era como se fosse um bloquinho que você colocava em cima do outro pra construir a parede, né, que que é o elemento principal do conto depois e, e isso era tão Pormenorizado Pelo Paul e também é, Isso é feito pelo Lovecraft Que isso é que dá, a, Aquele elemento realístico muito embora seja ficção, né? Então, esse é um segundo ponto onde os dois podem é, ser, enfim, aproximados, exceto com a visão que cada um tem do que é realmente o horror. Porque o horror, pro Lovecraft, fica bem claro através do próprio Cthulhu, dos monstros, da, da mitologia que ele consultou para escrever e tudo mais. E isso é, é isso é uma coisa bem, bem assim, é, externa, né? Não é nada que vem de... Que é motivado por, por atividades humanas, né? Agora, o Paul já não. Ele já tem essa coisa do terror interior.
1: Então, acho que, acho que o Lovecraft usa essa, essas figuras externas, esses alienígenas e tal. Mas, na verdade, é, é tudo que se passa na mente também do próprio personagem, né? Até que a maioria das vezes ele faz esses contos em primeira pessoa e tal. É, é, e tem... Tudo bem, o estímulo é externo mesmo mas eu, o, que, o grande barato do Lovecraft é como é que é o enfrentamento da mente humana é, frente a coisas que ela não pode conceber coisas que estão totalmente fora do padrão de conhecimento delas e tal né? é essa a diferença mas acho que os dois, acho que o Lovecraft trouxe do Paul, a coisa da, da, dessa psicologia humana, agora hum. é, os elementos externos que foram colocados justamente para, né, de repente como é que o ser humano vai entender ou não vai atender, provavelmente como é que ele, as histórias é como é, que um, como é que um cara não entende alguma coisa que ele viu, Lovecraft hum. é um pouco isso outro ponto que você colocou aí que achei maneiro que é da, da, da crítica literária e tal você tá falando dois clássicos aqui é, o Paul Lovecraft né, o Paul Ninguém Discute Lovecraft já é tido como um clássico do terror, da ficção científica e tal é, assim é interessante essa, esse lance de, dos críticos e tudo, porque é, o, que é muito, o que é mais curioso dessa história toda é que quando você fala assim de. É difícil falar os críticos porque também parece que você tá A gente não pode generalizar, não são todos assim, não, certo? Na verdade, é a, a esmagadora de minoria de um ou dois ou três babacas que agem dessa forma e até, coitado dos críticos, né? É. Acaba hum. até, é, enfim, é, deteriorando até a própria imagem da, da, da própria crítica. Na verdade, nem tem necessariamente isso. Mas o que eu acho curioso é que, é, é sempre para. É, é sempre vão em cima dos, dos escritores populares da época né, que estão fazendo. porque, claro, os caras estão fazendo sucesso, estão sendo lidos. Agora, é para é, falar mal desses caras, eles geralmente né, invocam essa, essa, essas obras clássicas antigas. Agora, o que é mais engraçado é que, é, não vou dizer 100%, mas 90% dos clássicos eram populares em sua época. Né? Você pegar, por exemplo, Shakespeare, Shakespeare é um mega popular, cara. Você pegar Charles Dickens, um, pô, Charles Dickens é um clássico da literatura americana. Charles Dickens era um dos caras mais populares que teve, cara. O próprio Paul. Você pegar, até se for voltar lá atrás, quando você está falando de escritor, mas se for pegar, por exemplo, Mil e Uma Noite, um clássico. Mil e Uma Noite é uma história popular, as pessoas contavam. Se for pegar todos os populares, no Brasil que a gente lê os clássicos, na escola, é... quem nunca leu o Moreninha na escola, o Moreninha foi, foi considerado o maior folhetim de todos os tempos do Brasil, a história mais popular de todos os tempos do Brasil, então, quando por exemplo, hoje em dia mesmo, alguém vem criticar um chutor popular, e fala, ah, o cara deveria ler os clássicos, deveria, na verdade, assim, é engraçado, porque isso está na academia, mas já foi popular, então, esse é o grande paradoxo da crítica, né? porque, Parece que, de repente, tem que esperar o cara morrer para que ele seja reconhecido, né? Então, é... Só queria colocar isso, porque acho faz parte da discussão do Lovecraft ser esse, esse, é um escritor pulpe, né? É, o pulpe era o é, 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 é um estilo de, de, de revistas populares que se tinha nos anos 10, 20, 30, 40, até 50. Nos anos 60 começou a terminar um pouco, né? que eram revistas onde você tinha contos populares, né? E e esses contos eram lidos, e e era a maneira que as pessoas comuns chegavam à literatura. E eu tenho muita paixão por esse tipo de literatura pulpe e admiração por maioria desses escritores. Então, isso aí... E o Lovecraft foi um um dos maiores expoentes da literatura pulpe, assim como Robert Howard, assim como muitos outros aí, fizeram parte dessa desse tipo de, 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 de vertente né?
0: você já falou agora da, das revistas Pulp e tudo citou ali o, o Robert Howard e aí é, eu queria que você falasse é, um pouquinho dessa fase assim, do Lovecraft enquanto ele escrevia né, no que você uh, conhece é, porque fazendo a pesquisa eu descobri que nessa, na revista Pulp que ele escrevia Read Tales, acho que é.
1: É, a principal, né?
0: Isso, isso, a mais famosa, né? Então, o Lovecraft escrevia os contos e, e também um, um, um círculo de escritores, entre eles estava o Howard, eles faziam ali uma um meio que um universo compartilhado, né? Então, tanto, vamos supor, o Howard é, pegava elementos do, do universo Lovecraft e colocava. É, na, nas obras dele Quanto o Lovecraft Acabava inserindo é, Ideias ou, ou mesmo elementos que apareceram Nas histórias dos outros autores No que a gente chama de canon né? Nas fanfics, né? na obra original dele Mesmo que ele escreveu Então eu queria que você falasse Mais ou menos do que você sabe sobre isso
1: Para começar é... Assim, a gente... É, fala que. Aí tem gente que arruma muita desculpa assim de ah, não me escrever, pra não escrever, para não. Né? É, o que acontece é. A gente fala hoje que a internet é a salvação da lavoura, tal. claro que as pessoas se reúnem na internet, mas antes da internet, antes de ter os grupos Facebook, por exemplo, a galera não deixava de se falar. Você tinha os fanzines e tinha uma coisa que era muito famosa na época até, que eram os preampaus os amigos pouco respondentes, eles trocavam muita carta, né? A diferença era velocidade. Hoje em dia eu tô falando com vocês em tempo real e naquela época era tudo por carta. Então eu tinha um ciclo Lovecraftiano, quando Lovecraft era vivo mesmo, tinha um ciclo de adoradores e tal. aliás tem um filme bem interessante que eu recomendo. É sobre o Robert Howard, que. Que é, na verdade, a história da, de uma das namoradas do Robert Howard. Que é até um filme chamado. É... The World, The World Wide World, uma coisa assim, é, é, com, a, é com a Renée Zellweger, vou ver se o eu... Em português, se chama Um Amor do Tamanho do Mundo. Então, na verdade, é uma... não sei se é uma comédia, assim, mas um filme, é, de, é, de, é um romance, filme romântico, que conta essa história da, de uma namorada do Robert Howard, e aí tem uma hora que o Robert Howard, que é o criador do Conan, pra quem não se ligou ainda, ele chega em casa e a mãe dele fala, ah, chegou a tua carta aí, agora você... Faz parte do ciclo do Lovecraft e tal, ciclo de. Então eles ficavam trocando experiências, né? Qualquer maneira maneiro que é... talvez, né, justamente por eles não serem escritores de livro, né, eles. É, como é que funcionava, né? É, Para a galera entender. Por exemplo, tem um livro, você vende o, o, os direitos e você ganha, enquanto o livro for sendo vendido, você ganha os royalties, você ganha os direitos sobre a venda do livro, né? Como é que funcionava um conto pulp? Na verdade era de outra forma... Você não, você não ganhava por venda de, li- venda de revista... Você vendia o conto... Acabou... Na medida que você fez um conto... ela vendia o meu conto a 50 reais... 100 reais... Esse conto é... é tem o direito de ser publicado... Uma vez... É, uma tiragem daquela revista e tal... Então... É, eles escrevem e pronto... Foi, foi para a vida... E aí eles não tinham essa necessidade de ficar tanto tempo... Tendo universo fechado, né? O bacana era eles abrir o universo, fazendo que eles, então eles tinham essa, esse direcionamento, agora os escritores pulp, de que se você quiser falar, se você quiser escrever sobre um deus que eu inventei e publicar esse conto, maravilha, vai ser melhor para mim, vai ser bacana. Eles não tinham essa, 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 mentalidade mais fechada que que existe com os escritores de, é, escritores de romance, que aliás até é, obviamente, é justificado, né? Naturalmente, não, não está errado também mas era uma outra dinâmica, então é, eles se ajudavam muito, não só o Robert Howard, como o Lovecraft, como outros escritores, quando é, o Lovecraft morreu, outros escritores passaram a escrever, que conheciam o Lovecraft, passaram a escrever contos no universo do, dos mitos de Cthulhu, aí, até normatizaram um pouco essa mitologia, Aí foi isso, foi assim que, que foi, foi acontecendo, né? O que eu achava bacana, assim, porque eles se comunicavam, né? Um morava no Texas, outro morava lá, enfim, em Vermont e tudo mais, e aí acabam se comunicando.
0: Então, é é muito legal, né, a gente saber como que se dava essa essa troca de informações, né, entre escritores, enfim, antes de uma uma época pré-internet, né? E aí, é, já que surgiu essa, o assunto do, do ciclo literário do Lovecraft, é, quando a gente se encontrou lá em Londrina, né, para a sua sessão de autógrafos, é, você comentou no bate-papo que o universo do Lovecraft é, ele podia ser expandido, até que você brincou que era o universo open source, né, do Lovecraft?
1: É, exatamente, mas era uma boa definição, não é brincadeira não. Eu acho que acho que é uma boa definição. E aí então eu
0: queria que você falasse assim como que, que aconteceu essa possibilidade de expansão do, do universo do Lovecraft, partiu do Lovecraft, partiu depois que é, acabaram seus direitos autorais, enfim.
1: É, o que foi até curioso também tem a ver um pouco com a vida dele, porque ele morreu e não deixou herdeiros, né? Então é ele foi casado durante um tempo, aí se separou da, da mulher dele não se tem é, história de ele ter tido outros relacionamentos não tiveram filhos e a mulher estava separada dele já e quando ele morreu, e ele morreu e é, os direitos, eles ficaram na mão de um, quem, quem pegou para organizar isso foi um amigo dele um grande amigo que era fã também, era um amigo próximo, que já escrevia já tinha escrito é, alguns contos meio que parecidos com que ele é, que foi o Augusto Derlé, se eu não me engano esse era o nome dele e aí acabou que é, hoje inclusive não se, é, não, não ninguém chama por exemplo como a gente fala fanfic de Harry Potter, por exemplo, não se fala fanfic de Lovecraft até porque hoje até porque hoje em dia já está em domínio público mas mesmo antes, antes de estar no domínio público a gente chama de é, mito de Cthulhu na verdade sempre qualquer um pode escrever o que o que é, caiu hoje no domínio público foi o direito sobre o texto, né? Até a década de 70 tava, enfim, tava lá com, com, com a, com a fami- com, não com a família, mas com não lembro com quem tava, com a editora só tal. É imensa que mesmo nessa época que já tinha a possibilidade não de publicar os textos, mas de você escrever dentro desse dessa, enfim, desse universo aí que ele criou e tal, né? isso foi sempre assim né? então foi esse cara, o Augusto Terle escreveu vários contos, outros é, continuam escrevendo nas revistas Pulp né? ele morreu acho que em 37 eu acho, coisa do tipo uhum. e, e aí depois que ele morreu mas ainda era uma época forte das, das revistas Pulp então isso continuou sendo sendo propagado assim, né? e, e aí foi ganhando força ao longo dos anos é, é, nunca foi esquecido ele, eu tenho uma, uma teoria para mim que ele estava a ponto de ser reconhecido em vida quando ele morreu. Lembrar que ele morreu muito jovem, acho que 47 anos, uma coisa assim. Ele é de 1890, aí se faz a conta, é, foi, acho que morreu 40, 40 e poucos anos. Tal, ele morreu bem, bem, até mais cedo. Tem que fazer as contas aqui, eu não sou bom em matemática, por isso que eu sou escritor. <risos> Eu tenho que fazer as coisas, mas, mas é, ele morreu cedo, né? O Lovecraft morreu cedo, então ele realmente não teve essa longevidade para poder ter esse reconhecimento mesmo, né, do que ele do que ele tava fazendo, né? Mas existia, enfim, essa.. Se ele tivesse ficando mais tempo vivo, ele teria sido reconhecido como foi mesmo depois, logo depois da morte dele.
0: Entendi. É
2: esse universo que você pode expandir, né, e aí as pessoas que escrevem sobre, é, são os mitos aí a, isso, isso acaba vir, essas produções acabam sendo chamadas de, de mitos de Cthulhu ao invés de fanfic por exemplo,
1: é, seria isso
2: se, se eu não entendi errado uhum,
1: isso e é. então... a, a fanfic justamente a diferença da fanfic é que a fanfic ela, justamente ela é, se pressupõe que você está fazendo algo porque não pode ser publicado. É uma ficção uhum. de fã, né? Isso. Na medida em que, né, no caso dele, não. Você pode publicar aquilo. Você pode escrever e publicar. Você, até ganhar dinheiro com isso. Se quiser criar um romance com os mitos de cultura, você pode. Assim. Até como muita hum. gente já fez, na verdade. Vários filmes fizeram isso.
2: né? Você disse que o conheceu através do RPG, né? E os, os próprios mestres de RPG, assim, trazendo isso pra hoje, né? eles criam né várias é, histórias de universos em cima né desse desse universo não eles criam suas histórias suas narrativas e suas aventuras em cima desse universo né então a gente poderia dizer que é, não é uma expansão é, oficial né vamos dizer assim mas também não deixa de ser né é, então eu acho que isso que me chamou a atenção com relação a, a principalmente esse universo né? Do, ah. do Cthulhu e tal Porque muitas é. pessoas acabam é, Se aproximando Como aconteceu com você, né Eduardo Através desse, desse, dessa possibilidade Que existe de, de adaptar Para sistemas temas de
1: RPG e tal né? Ah não, mas não só aí Não só o universo do Lovecraft né, Mas é. vários uhum. outros de fantasia O próprio Tolkien, né, um clássico né? Sim,
0: sim. Ele
1: depois teve é, vários livros O Merp e Master. Master não tanto, mas o Merck era um livro que era um RPG que se passava, né? Middle World Roleplay, né? Que se passava uhum. no... E você fazia as aventuras e tal, e acabava vivendo essas aventuras também.
0: É, você falou, né, que várias pessoas então escreveram, né, contos baseados no Mitos de Cthulhu. É, você tem um conto também, né, no universo Lovecraft, né?
1: É verdade, uma parada que eu fiz foi muito maneira. Foi uma parada que eu fiz meio... meio Meio na rebeldia, porque até essa história desse, desse, desse mini-conto, microconto conto eu acho que é de 140 caracteres. Esse conto <risos> esse meu tem meia página, né? então talvez seja um mini-conto, talvez, sei lá. É, foi foi uma, um convite que recebi da Ford de São Paulo para fazer um, um texto, um conto, é, falando sobre sobre é, os 500 anos do, do Brasil sei lá, do, sobre os 500 anos do Rio né? então é, é claro que se esperava que fosse ser uma coisa sei lá é, uma coisa diferente e tudo mais eu acabei fazendo, radicalizando acabei escrevendo um conto que tinha nada a ver com a história que era um conto sobre é, o Rio de Janeiro sobre o é, que se passa, tem coisas de todos os elementos dos, dos mitos de cultura né? Então foi até maneira assim, porque foi bem radical. Eu fiz aquilo que os meus leitores gostariam de, de ler, não que os caras tinham queriam que eu escrevesse, sabe? Mas enfim, fiz e fiquei muito feliz, muito feliz. É, é o que é bacana também, falando bem aí, que tem tudo a ver com o nosso papo, é que o Lovecraft ele 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 pega coisas, por exemplo. Você vê que claramente ele era um cara que durante a vida dele, ele caminhava pela, pela cidadezinha dele e aí ficava observando aquela casa ali uma casa abandonada, o que, que pode ter naquela casa abandonada, o cara imaginava uma criatura, uma situação e, e o cara, né, o um criativo então, é não é uma coisa assim, muito local, né é uma coisa muito universal o que ele fez então eu posso estar aqui andando no meu bairro e de repente fazer a mesma coisa olhar ali, pô, aquilo pode ter de repente pode ter um Uns cultistas de Dagon numa, numa ilha aqui na Baía de Guanabara, tal dá para fazer isso numa boa mesmo. Não fica um troço caído, fica uma parada maneira. E aí é isso que eu acho bacana. Ter essa esse magnetismo, né? O universo dele, né. então isso que eu acho legal. Eu volto e meto. Sei lá, outro dia eu fui para Teresópolis, tava em Petrópolis. Porque uma estrada assim, uma estrada mais, mais é, do meio da, da do, do mato. E tinha umas pedras grandes, assim, tipo. eu me lembrei de algumas coisas que ele falava, que das pedras dos índios e tal. E aí você fica imaginando também, porque você tá. Né, ele te envolve muito com esse imaginário. Isso que é bacana, sabe?
0: Uhum. Eu adorei esse conto, eu li. Tá? Eu... Ah, eu gosto muito, sabe, dessa ideia uhum. de você. Bom, uma que eu escrevo fanfic e tudo também, nessas né, coisas de misturar lugares, é, universo com outros lugares, realidade alternativa, né, universo alternativo eu gosto, mas eu gostei do seu conto também, e é também porque eu gosto é, bastante dos seus livros, pelo fato de que você tem ali o, o fantástico, né, acontecendo, num, num local que é familiar a você, né, porque até então, há alguns anos atrás, há alguns anos, a gente só lia fantasia, ou terror, horror, que eram ambientados no um cenário será, sei lá, europeu, né? Não tinha essa coisa assim de você poder imaginar, nossa, o Rio, sabe? É... Uhum. Ou sei lá, vampiros invadindo, andando pelas estradas de Osasco tocando terror, sabe? Eu adoro também o Bianco sabe? <risos> é... E isso é muito legal.
1: Muito louco. Né? Eu também gosto muito, cara. Eu acho que realmente, é, é, é... enfim, cria uma identidade também, né? Sim. É, muito legal mesmo
0: e aí eu queria saber se você tem assim algum universo ficcional que você um dia sei lá gostaria de fazer um, um crossover com o mundo do Lovecraft ou se, se não você mas que você pensa assim que para quem escreve tal universo poderia casar bem ali com o, o mundo do Lovecraft
1: Bom, então é, olha eu eu fiz isso em quase todos os meus livros na verdade se eu for ver bem é todos os meus livros que eu escrevi, todos os meus romances né, que eu escrevi, eles têm alguma coisa de Lovecraft, assim, sabe? É, é, então, é eu não sei te responder. Eu acabo trazendo, né, pro porque eu escrevo esses elementos que eu gosto. Não sei se eu, se, se eu faria algo mais novo, tal, entendeu? Alguma coisa nova mas esse último livro então parece perdido Eu, inclusive até faço uma uma homenagem muito clara assim a o Lovecraft uhum. é, assim que não vou dar nenhum spoiler mas tem uma hora que um dos anjos lá tem os anjos tem que ir encontrar uma passagem para outro pro outro plano de existência para o inferno lá e eles vão estão em Nova York e vão para uma, uma região para um lugar chamado Red Hook que é um que é um distrito é um bairro de Nova York que é onde de fato num dos contos, né, chamado o Horror em Red Hook do Lovecraft, é um, um bruxo abriu uma passagem para o inferno e era o mesmo lugar, o mesmo, o mesmo, é, o mesmo porão, tal só não dê aos bois, né? Mas que você pode até dizer que você pode dizer que sim ou que não, mas é, tá muito claro para quem gosta de Lovecraft, aquilo ali é o ápice da, é o ápice do, do roubo da, da ideia. E e na verdade eu, 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 eu tenho certeza que se é, faço isso com muita tranquilidade, que eu tenho certeza que se ele estivesse vivo ele ia adorar, não estou falando de adorar o meu texto, ele ia adorar que as pessoas fizessem isso, porque é isso que ele gostava de fazer, ele estimulava as pessoas a fazer isso através das suas cartas na né, época que ele realmente era vivo e falava isso e fica à vontade usa esse Deus, pega o Necronomicon que eu inventei é, usa na tua conta, ele falava isso entendeu? então é, eu sempre faço essas menções aí e sempre nos livros tem alguma coisa de de Lovecraft sem sombra de dúvidas, sabe, isso que eu acho bacana
0: você falou então que vários né, escritores já se basearam no no Lovecraft você saberia me dizer pro pessoal saber alguns nomes que foram influenciados ou mesmo já escreveram mais explicitamente mitos de Cthulhu, alguma coisa assim
1: é, começou com esses caras aí o Augusto Derle. É, acho que Clark Aston Smith era um outro cara que também escrevia. Esses foram os primeiros, né? E depois é, você pode citar praticamente todos os escritores de terror que se influenciaram por ele. Tem um tem um documentário, acho que fala sobre Lovecraft, que tem entrevista com Neil Gaiman, tem entrevista com Stephen King, tem entrevista com poxa, até perdi lá, tem entrevista com cineastas. Se for falar assim de de quem ele influenciou é, poxa, é uma coisa é, é, assim, é quase impossível Você não ter Porque isso já entrou de uma forma ou de outra Na cultura popular, né Esse, esse gênero de, de né? E ele que foi, deu o pontapé inicial Então Enfim, você tem muita gente aí Mais recentemente tem uma obra puta, Fantástica aí que, que é Uma série Primeira temporada de uma série chamada True Detective, que saiu pela HBO que ela é uma parada dos mitos de Cthulhu. Né? Na verdade, é um, um ser que não foi inventado pelo Lovecraft, é chamado de o rei, é, Rastor, o rei, o, rei, o rei de Amarelo. Uma entidade que foi inventada Pelo um outro, um outro cara antes e o, o Lovecraft se, se utilizou. Nessa, também, a mesma coisa, fez um. não uma fanfic, mas ele pegou esse open source e aí usou e se acabou entrando nos mitos de Cthulhu. Então é, E aí depois o, o True Detective pegou essa entidade e pegou todo o estilo de contar história e tudo que do, do Lovecraft para contar esse, esse mega conto de, vamos dizer assim, Lovecraft Geno visual, que é o, o True Detective primeira temporada, a segunda já é bem diferente, é outra coisa. Mas a primeira é incrível assim, sabe? Tipo, é, é, é muito legal mesmo. Só para citar uma referência bem recente. Então você pode desde a época que ele morreu até hoje você vai estar tá citando diretamente indiretamente alguma coisa dele. É, eu estava
0: fazendo uma pesquisa, né, para o episódio. Nossa, tem uma, eu descobri várias referências. É, tem, acho que é, tem anime, man, é, mangá, não sei se saiu por mangá. Agora eu não vou lembrar o nome que tem referências do Lovecraft. Tem um episódio do Supernatural também, mas não tão recente que foi essa temporada, também o Lovecraft apareceu. Nossa, eu descobri também, não sei se você também sabia, ou o Chan sabia também, que tem até bandas também. Que eles só cantam, né, só compõem sobre o universo de Lovecraft. A gente tem isso em outros
1: fandoms, assim,
0: né? Eu descobri que no Lovecraft também existe.
1: Maneira, maneira. É, tem muita, tem muita coisa mesmo. Se for parar pra ver, você vai até amanhã tentando rastrear e você não vai conseguir chegar ao final. Né?
2: Ah é, é. E assim, uma coisa interessante que eu tava pensando enquanto. enquanto você falava, uh, Eduardo, é que, assim, além de escrevermos soficos, a gente gosta muito de RPG, né? E essa coisa do.. do... Falando mesmo assim do, do, do impacto que a história causa, que as histórias causam e que esse universo causa nos no, no seus leitores, no seu público, né? É, eu já logo digo que eu nunca julgaria nada disso, tipo, porque eu, eu ficaria muito em pânico sobre... E assim, eu tava num evento uma vez e aí tinha um mestre de RPG falando sobre vários sistemas e tal. E ele falou sobre o Call of Cthulhu, né? Que é, é um esse esse universo né onde as pessoas jogam RPG e que assim de, assim na mecânica do jogo os personagens eles nunca terminam é, assim vamos dizer linhas grosso modo os personagens eles nunca terminam o jogo completamente lúcidos aí eu é. pensei nossa né, assim pode parecer um pouco bobo mas você o, o RPG também é uma coisa que te envolve né e aí você vê o seu personagem perdendo a, a razão, assim esses é, como a gente conhece aos poucos, né? Mas assim, é, assim brevemente, claro. Né? Eu queria saber assim quais foram assim as suas experiências nesse sentido jogando nesse universo. Não sei se você jogou por muito tempo, por quanto tempo jogou, mas se é isso mesmo, assim, porque eu não sei qual é o tipo de horror, na verdade, porque eu não me atreveria a jogar. Mas eu tenho curiosidade de saber é, a, a que medida é esse, a que nível é esse horror é São as criaturas? são O que acontece com a sua mente quando você se depara com isso? Assim, falando resumidamente a mecânica do jogo, quais foram as suas impressões assim, jogando
1: É, o, o Cultura ficou conhecido, o Cthulhu RPG, ele ficou conhecido é, por ter esse contraponto em relação aos outros RPGs que você... É, falando de uma linguagem que todos possam entender aí, que galera que não que não joga e está escutando, uhum. no RPG, geralmente você tem lá um, um pontos de vida, né? Hit point, pontos de vida, e quando você chega a zero, pontos de vida, você morre, né? Então uhum. você vai sendo ferido com golpes de espada, com tiro, com laser, dependendo do cenário que você é, que você jogar. E, e o o, 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 o Futuro, primeiro ele foi é, ficou bem conhecido por ser um RPG, né? que você não morre por, por perda de pontos de vida até porque você não tem nos combates né? não é uma coisa assim de você entrar no combate, dar tiro dar espadada, hum. dar machadada não tem muito isso né? não, não, não veja o, o cofre futuro como um como walking dead, não é isso o cofre futuro ele justamente é, foca em pessoas que são normais, são jornalistas são, até policiais mas mais assim, tipo, repórteres ou, ou investigadores, ou pessoas que gostam de, pessoas comuns mesmo que vão ter contato com essa coisa sobrenatural e aí, é, você vai perdendo personagem, não por pontos de vida, mas por pontos de sanidade você vai perdendo a sua sanidade você vai ficando pirado, você vai ficando louco até que você, continuando se você não, não recuar, você acaba que você chega a sei lá, a zero pontos se você não morre, mas você vai pro hospício perde a consciência, né? da seguinte forma, então isso que era bacana no Cofutulo, isso que foi inovador é um outro tipo de, de história, uma história mais cerebral uma história de investigação e tal claro, você pode fazer isso em outros RPGs, mas o Cofutulo ficou conhecido como isso, quase não tem muita briga, nada disso, né? Os personagens são muito frágeis e é uma coisa mais mental mesmo, né?
0: Uhum. Quando a gente estava falando... Dos escritores que, que escreviam sobre Cthulhu, você também com o seu conto, né? Aí eu fiquei pensando aqui, é, mesmo que você falou, né, que o Lovecraft ele te influencia, né, e muito, que você ali fez aquela referência né, no, no Paraíso Perdido, aí eu fiquei pensando, você tem algum aspecto ainda da, da obra do Lovecraft que você ainda queria escrever ou explorar ou que você talvez achasse legal que outras pessoas explorassem, né, que você gostaria de ler ali?
1: Não, do Lovecraft não, eu acho que ele tem uma uma obra relativamente extensa né, pelo tempo que ele escreveu, que ele viveu e tal, então acho que eu sei lá, eu, eu acho que tá bem fechado bem coeso, tem bastante material e eu quero, né é, como eu te falei sempre nos meus livros eu tentar de repente, não só dizer sempre, mas é, isso é uma coisa que já, já faz parte da mitologia das minhas histórias também acabou misturando um pouco né? É, os próprios deuses é, que lutaram no, nas minhas histórias com, com Deus antes da luz, eram uns troços meio, umas criaturas meio Lovecraftianas e tal né? então é, não sei assim, né? agora eu acho legal você ver pessoas continuarem reproduzindo as coisas dele, escrevendo é, nos mitos de cultura você tem até hoje esse tipo de coisa, que é bem legal porque é sinal de que o universo continuou vivo né depois que ele morreu. O, o grande lance dele, né, porque como você sempre escreveu, você sempre, é sempre, sei lá, não sei se sempre, mas 90% das histórias, pelo menos das histórias escritas dentro dos chamados Cthulhu mitos, né porque tem outros círculos, tem o. Tem, é, sobre teve um, uma época que ele escreveu sobre sobre sonhos e tal, que já é outra coisa bem diferente, mas é, nessa coisa dos alienígenas desses deuses e tal, dessas criaturas extraplanares ele foca ele quer dizer assim que como uma pessoa, em primeira pessoa um ser humano qualquer que está relatando aquilo você nunca sabe na verdade se é aquilo mesmo, né ou se uhum. que ela é uma interpretação da pessoa então o que, que realmente a pessoa viu? Né? Como é que, é, o próprio Great Cthulhu, que é um, sei lá, um dos um dos, dos conhecidos aí. Você deve ter visto na, na internet uma imagem dele que parece que é uma criatura meio com, parece um polvo, uma parada assim. mas na verdade, ninguém é, ele nunca descreveu, pelo menos que eu lembro, posso estar errado, mas sei lá, pelo que eu lembro, ele nunca descreveu é, esse Great Cthulhu enquanto narrador o que descreveu foi um cara, é de um cara chegando, olhando uma estátua, estatua parecida com aquilo, e depois sabe alguém falou que viu aquilo, o outro cara que viu ficou meio maluco e tal. Então esse que é o lance, né? Esse que é o barato das histórias dele. Essa coisa que desafia a compreensão humana, né? até é difícil você atentar, as palavras são até abreviações para isso, né? Era tão incompreensível,
0: né? As coisas para os humanos, né? Na, no mundo do Lovecraft que é, em várias passagens, ele, ele, ele nem escreve, ele trata só como inominável, né? Que você não, não consegue imaginar, não consegue nomear, não... Né? Aí você fica pirando em cima, né? Meu Deus, como será, né? É isso aí. E como está, assim, a atual situação do, do fandom de Lovecraft no Brasil, né? Os fãs. Existem muitos livros publicados em português, é, é, Assim, a gente encontra fácil... E, e produções de fãs mesmo, né? Não só da, das obras do, do Lovecraft.
1: Olha, eu confesso que eu não sei não, eu não tenho muito contato nem não sei como é que como é que tá se isso existe um, um tipo de de, de fandom especializado com, com não pode chamar de fanfic, né? Com histórias do culto do Cthulhu Mitsu, eu não, não sei te dizer. Engraçado.
0: É que assim, o fandom, ele é assim, ele engloba tudo, sabe? O, o fã, é a obra original, os que os fãs produzem não são fanfic. Então assim, uma tradução que um fã faz do, de um livro dele é um trabalho de fã, vai pro fandom. Assim, né? é, é tido como parte do fandom, então qualquer coisa relacionada à obra de, de origem, né? no caso do Lovecraft, seria o fandom.
1: É, bom, o que você pode dizer é o seguinte: é, tem que tomar muito cuidado. O é, é, Lovecraft é um cara que escrevia muito bem, mas escrevia com uma prosa muito, não vou dizer muito, mas um pouco rebuscada, né? Então, é, a tradução é muito difícil, né? então, se Pegar, fazer uma boa tradução do Lovecraft é muito difícil, tem que ter um profissional tal. O que eu, o que é, como ele está em domínio público, qualquer um pode traduzir, isso já poderia traduzir botar na internet qualquer um pode fazer, independente disso fazer compartilhar de gratuito e hoje em dia você pode traduzir e até vender os livros do, do Lovecraft, então qualquer um pode fazer isso, o que tem que tomar muito cuidado aí, vale até um, um alerta para quem está escutando é, cuidado com as traduções, muito cuidado porque tem traduções que estragam estra- tradução se for mal feito estragam um texto, estragam um conto e você vai ver um, um material que é um material clássico, uma coisa maravilhosa é a tradução ruim, você nunca mais vai querer ler Lovecraft. Então tô muito cuidado. Recomendo é, as edições da, da Francisco Alves, as antigas dos anos 80, se assim, encontra em Sebo, tem, é, tem a Iluminuras, que é uma outra editora que lançou a maioria, a maior parte das obras do Lovecraft traduzidas, traduções. tá bacana. É, tem a Edras que lançou algumas coisas, Editora Edras que lançou algumas coisas. Essas traduções estão, são traduções profissionais, estão bacanas. Agora, cuidado com o que você acha na internet. Muito cuidado. Prefiro até que você não leia Para poder procurar coisa, Uma tradução boa que Isso é, é, é muito difícil tá Não pode ser um cara que goste Tem que ser um profissional Tem que ser um cara que goste E também um profissional da área A tradução é uma coisa seríssima lá, Os nossos amigos do podcast Ghostwriter Não sei se vocês já ouviram falar ou Vocês conhecem Sim, eu escuto Ghostwriter Então, Ghostwriter ele fez lá, um antigão Muito antigo Um podcast antigo Sobre tradução Chamaram três tradutores, os caras falam a mesma coisa, é uma profissão séria, uma profissão que requer estudo, que requer conhecimento, que requer prática, enfim. É, é, não é só botar no Google três entendeu? Não é, não é assim, não.
0: Assim, é, eu, eu que tô, assim, um, nesse mundo de fanfics e, há, há um tempo já, é, com o tempo a gente já sabe, né, mais ou menos o que esperar das coisas, né? Então, por exemplo, eu posso ter pego já traduções feitas por fãs de determinado livro que realmente, né, sem condições. Aí já as pessoas que já são mais novatas nesse nesse meio, onde as coisas são compartilhadas, ainda não tem essa, essa experiência, né? Mas é muito bom você falar disso, porque uma tradução realmente pode até estragar o texto, realmente.
1: É importante falar isso é para valorizar também os tradutores, né? Porque os caras, qualquer um pode ser tradutor hoje em dia. Assim, ó, na verdade, eu acho mais, barato, a, a, acho mais barato os fãs traduzirem assim tipo botar na internet. Eu acho legal, na verdade, que é uma empolgação, todo mundo pode fazer isso. Mas cuidado também com o que você vai ler. Se é poder, você pode. Agora, né? Cuidado, tem que ter muito cuidado. Então é isso que, que tem que ser visto aí. É porque tradução não é um negócio fácil, né? Muito pelo contrário, é um negócio dificílimo, né? Você tem que ser um, tem que ser um escritor também.
0: Nossa, traduzir poesia então deve ser o um, um máximo do, da dificuldade.
1: Pô, é mesmo, isso é um troço bem complicado mesmo.
2: Sim, a gente teve mesmo uma aula de literatura que traduziu um, um poema assim, do Emerson. E foi, nossa, seria lá com dor de cabeça, porque foi muito difícil, assim, um poema só. Imagina você trazer um livro e ainda mais com uma, uma linguagem que não é tão. É, uma linguagem que não é tão acessível, né? Mais é buscada como o Padre falou, né? Então imagino que deve ser um trabalho assim realmente louvável, né? É, uma coisa
1: que tem que ser levada a sério, sem dúvida.
2: Eu só queria saber é, em relação a.. É que assim, a literatura ela não é. A, a função dela. Além do entretenimento, né? Também entretenimento, claro. Mas ela não tem, ela não tem sete viés. Ela não tem só essa função, né? Então os escritores, quando eles escrevem, muitas vezes eles se, se, se valem do seu das suas experiências de vida, do seu contexto sociohistórico, é, muitas vezes até de questões pessoais, né? Para para escrever e e muitas vezes, principalmente quando eles se valem dessa, desse contexto histórico, ou seja, do, do extra-textual, né, do que está ao redor deles, eles fazem isso muitas vezes com a intenção de transmitir uma mensagem para provocar algum tipo de mudança na sociedade. Né? Muitos escritores fazem isso, vamos dizer assim, não sei se todos, mas a maioria, né? a maioria é esmagadora mesmo. E aí eu queria te perguntar, qual que é o papel, da, 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 não só da literatura, né, mas assim, de você sentar e escrever alguma coisa, você pegar as mais variadas experiências, se isso ajuda, se isso te ajudou a traçar o seu perfil de escritor. Eu queria saber como é que você encara isso, como é que você trabalha com isso, o que, que você espera causar no seu leitor quando ele abre, por exemplo, um Batalha do Apocalipse,
1: Bom, é, é, bom, o que eu espero causar, na verdade, é o que eu espero só que as pessoas se. a princípio, né? Que as pessoas se divirtam lendo aquele livro, sabe? Uhum. É, é, é realmente o que, eu, o que eu espero, não tem nenhuma outro nenhum tipo de outra pretensão. E quando eu falo isso, até às vezes, é, é, as pessoas acham que eu estou sendo um pouco, sei lá, minima, minimalista, né? Pô, você não, não tem pretensão nenhuma. Como se divertir as pessoas fosse uma coisa menor. Na verdade, eu acho que isso aí é o que nos faz viver, o que nos faz vivos. né? Você poder ter esses momentos de... Aí divertir, que eu estou falando assim, você pode divertir de várias formas. né? Você não precisa ser só momentos... Você não tem só alegria nos livros. Você pode ter tristeza, pode ter outras coisas diferentes. Então, o que eu espero realmente é que as pessoas se... acho bacana ler aquele livro sem ter outras pretensões, e quando você não tem outras pretensões essas coisas justamente é saltam os olhos então é, é essa é, 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 o que eu, é o que eu penso sim, na verdade, eu, eu acho que para fazer isso você tem que falar é, sobre questões humanas, eu acho que todas as histórias a gente tá falando de, do Lovecraft né, que ele justamente fala sobre questões humanas, sim tem um, uma ameaça, uma questão externa mas ele fala muito da... da da mente humana, como é que o homem se sente é, inferior perante aqueles segredos do universo e tal, então todas essas questões, os grandes livros, as grandes histórias são sobre isso, são questões humanas, é isso que eu tento colocar de uma forma ou de outra nos meus livros, né? sem usando às vezes personagens fantásticos de fantasia para também se comunicar com a gente, se comunicar com sei lá, com, com o que a gente quer falar, né? com o ser humano. Então, acho que essa aí é a minha pretensão. assim É simplesmente fazer com que as pessoas se divirtam e também, à medida que elas estão se, se divertindo, elas estão também refletindo sobre várias coisas. Sim, sim, sim. E aí você. Isso é a função da leitura, né? A leitura é você 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 refletir, porque você querer menosprezar por outras formas de mídia, mas quando você. Por exemplo, você o cinema, que é um. Não estou não menosprezando, muito pelo contrário, mas é, você tem lá. Você interage, né, com, com aquela imagem. Aquela imagem chega. Você quase que é uma quase que é uma osmose, né? Você você vai, você absorve aquilo porque está ali. Agora, quando você está lendo o livro, você tem que fazer um esforço mental. Um romance, por exemplo, para você imaginar aquela situação, imaginar aquilo. Você que tem que fazer você começa a pensar e refletir. E para isso que dizem da leitura é você é, se tornar um ser humano melhor. Não estou dizendo que tem que comer os livros, não você está pensando, está forçando as pessoas a pensarem e terem... olha, já conheci gente, deixa eu falar, já conheci gente que... É, é, pessoas que... É... você vê claramente a diferença entre pessoa que tem o hábito de ler e a pessoa que não tem o hábito de ler, sabe, é uma, um, o discurso é muito diferente, pessoas que têm o hábito de ler são muito mais esclarecidas, e você sendo esclarecido você contribui com tudo, contribui com a tua vida, contribui com a sociedade, contribui com tudo, então é isso assim, o meu, meu objetivo é fazer com que as pessoas leiam, que se divirtam e daí para frente é com elas né?
0: já que a gente é, fez essas perguntas mais direcionadas pro Eduardo eu queria saber de você Eduardo, o que que você pensa, né? qual a sua opinião sobre as fanfictions
1: eu acho um barato assim, eu acho um barato é <risos> uma maneira de você, de você bom, eu já escrevi muita, como eu falei muita fanfic, quando eu escrevia eu nem publicava né nem tinha internet né? pra você ter uma ideia mas era era uma maneira assim eu acho que a coisa mais importante da fanfic é para quem você está escrevendo você, tem, você está escrevendo uma fanfic é que você, vontade, você gosta de escrever e tem vontade até, de ser escritor de escrever uma coisa né? então e publicar no futuro o mais bacana da fanfic é que ela te dá um cenário para onde você pode treinar aí assim eu fui eu eu escrevi muitas fanfics de Star Wars eu escrevi muitas fanfics de... Tudo porcaria, tá? Pra falar a verdade. Mas assim, o bom foi que eu treinei muito a escrever fanfics sobre, sobre muita coisa de RPG. Tem aqui um... Não sei se vocês conhecem RPG, mas tem uma série de livros que saiu dos anos 80, que era chamada de O Mundo das Trevas. Tinha o um vampiro, o lobisomem, é, mago, tudo. Uhum. E eu jogava muito naquele, naquele cenário. Eu escrevi várias histórias... Dos meus personagens antes de virarem vampiros, antes de virarem lobisomens e tal, eu adorava aquilo, me ajudava. Aliás, o próprio, é, o próprio é, universo do Batalha do Apocalipse, do Filhos do Éden, é, eu escrevi é, o personagem Anjo para encaixar no mundo das trevas, para encaixar no World of Darkness. E aí, quando eu ganhei um concurso lá, que eu fui, é, fui premiado na faculdade há anos atrás, eu tive que apagar os rastros do World of Darkness para que fosse o universo próprio, né? Tipo, tirei lá os andarilhos do asfalto, os lobisomens, tudo isso aí, e só ficou uma coisa mais. Aí, aí algumas coisas você vê, fazendo uma radiografia, você vê, por exemplo, se Enoch, que é uma cidade famosa nos meus livros, né? Tem Atlântico de Enoch. E Enoch, uma cidade, é, é, que é uma cidade bíblica, ela não é copyright de ninguém. É uma cidade bíblica. E a Senok ela era a cidade do Caim Que foi o primeiro vampiro lá do, do Mundo das Trevas Então você vai vendo essas coisas Eu só apaguei os rastros né? Mas, mas é, é, eu mesmo Me fiz muito nas fanfics E me ajudou muito Então é um barato assim, Eu acho um barato E acho que é um perfeito cenário Para você criar E se treinando né? Para ser escritor publicado no futuro
0: você tem alguma dica para quem escreve fanfic?
1: Não, eu acho que é o momento certo para você extrapolar, para você fazer o que você quiser, porque se você quiser é que eu digo, porque quando você for ter um universo próprio, você vai ter que, é, vamos dizer, se manter coerente com aquelas regras do universo e tal. E à medida que você está escrevendo um fanfic, você está pegando emprestado esse universo que já existe, então é mais fácil tá tudo pronto. Então aproveita para só que o universo está pronto, aproveita para focar no personagem, nos personagens, porque isso que é mais importante. Nos escreve uma história, mais importante não é o cenário que está em volta, é os personagens e a trama, né? que é aquilo que vai fazer você se envolver. Então aproveita para focar nisso. né Você já tem lá, por exemplo, é, Hogwarts está pronto. Você não tem que explicar o que é Hogwarts, onde ficam as casas, não tem que ficar nada disso. Está lá já. Então aproveita e foca no personagem. Que é isso que vai ser mais importante depois, eu acho né? Mas também estou falando aí Uma opinião minha que não é certa nem errada né? Só uma coisa que me surgiu agora
2: uhum. Mas é interessante porque Fanfic é justamente isso, né? é um território De experimentação né? Não tem como você ficar Dizendo, ah, tem, tem que ser de um, de um determinado jeito De outro, é para é, é você explorar Mesmo e você tem essa liberdade de de ter assim, essa oportunidade, na verdade, de se debruçar mais sobre o personagem, justamente por isso que você falou, né? Por você já ter tudo prontinho com relação ao universo. Então, é, daí você pode experimentar como bem ver, né? Então, eu acho que eu, eu já tinha lido isso em algum lugar e ouvindo você falar, me lembrei. Eu acho que é interessante essa, esse ponto que você coloca.
1: É, isso aí. Exatamente isso mesmo, né? Então o, o, é um barato, assim, você poder ter essa liberdade não estar tá tão preocupado também. É, é, é isso que é o, é o maior problema também, que eu acho também um problema de muitos escritores, né? Que as pessoas não publicam nada, não, 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 não deixam que ninguém veja nada, porque com esse medo também de estar tá ruim. E, e claro que vai estar tá ruim nas primeiras vezes, mas tem que fazer. Se não fizer e não uhum. ser colocado para a luz do dia, aí que você não vai melhorar nunca, sabe? Então é Porque então tem o feedback, né? Se você não tem isso. Claro, claro, exatamente.
0: Nossos tão queridos feedbacks de leitura. (risos) Bom, então acho que a gente já vai encaminhando para o final, né? Aqui do bate-papo. E aí eu queria que vocês deixassem as suas considerações, recados, dicas, indicações, enfim. Fiquem livres aí.
1: Então, no meu lugar, de novo, aí, obrigado pelo convite, valeu por vocês terem me convidado, estou muito feliz de estar aqui, e feliz também do podcast de vocês, é, eu acho bacana, é, é assim, a, 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 o podcast ainda é uma mídia assim, que tem mais homem do que mulher, e eu acho legal é, ter essa, essa mescla, né? então quando a Ana Rosa falou para mim que ia criar lá em Londrina, é, vou criar um podcast, vou eu vou correr atrás, vou editar e tal eu falei, pô, que barato, faça isso mesmo e, e e é isso, né você vai ter essas dificuldades, no começo não fica tão bom e depois você vai melhorando eu tenho essa experiência mesmo no meu podcast lá que eu faço, que eu desconstruindo que os primeiros foram meio capengas e agora a gente tá começando a melhorar então é isso, faz parte e enfim, tô bem feliz aí de estar aí, espero poder voltar das Algumas outras vezes aí, espero que tenha gostado da minha participação, a galera que tá ouvindo aí
0: A gente que te agradece Eduardo, por você ceder um espaço, um tempo aí da, da sua agenda pra gente, né Pra poder fazer esse bate-papo aqui com a gente uh, Tem alguma indicação pra, pra quem vai começar a ler Lovecraft? Ou mesmo pra quem já é fã de Lovecraft?
1: tenho indicação para quem começar a ler eu, eu, quero, eu indico essas edições que eu falei aí, você procura na tá uma corrida atrás, procura na estante virtual tem vários é, tem Reúlio sebo. você procura lá e você vai encontrar é, enfim, vários livros você procura pelas, pela, pela Francisco Alves Luminuras ou Edras boas, boas editores, você vai ter um bom bom acervo aí e Tenta prestigiar os caras, compra os livros mesmo, que vale a pena pra caramba, assim, você conhecer e, e você leu o, o Lovecraft.
2: É, eu gostaria de, né, deixar aqui o, as minhas ótimas impressões do, desse episódio. E, enfim, tô começando a conhecer agora o, as suas obras, Eduardo, mas assim, é, sempre ouço falar dos seus livros e. Tá conversando com você é realmente um privilégio, é muito bacana, porque além de assim, ser um, um ótimo escritor, que eu tenho certeza que você é, você também tem uma, uma cabeça muito, muito legal, assim. É, eu, eu acho que essa. Essa esse podcast excedeu, assim, eu falo que excedeu as minhas expectativas, até porque o funcast eu sempre converso com a Ana Rosa, né? Que o funfich, ele não tem só esse papel de falar sobre a Simfix, porque as fumfique enquanto produções humanas, né? Elas carregam muito do que a, do que a gente é, do que a sociedade é ao redor e ao nosso redor. E inevitavelmente a gente vai esbarrar em questões que fazem as pessoas refletirem. E que é esse paralelo que eu queria traçar na verdade com a literatura e com quem não 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 está ainda no cânone mas que está começando a se aproximar dessa prática de leitura e escrita. Que é importantíssima, uhum. né, para você se aproximar do cano, e vamos dizer assim. E eu acho que a sua fala ela é muito importante nesse sentido, porque reforça esse, essa tentativa aqui que a gente tem no FUNFICAST de trazer essas questões, de, de problematizar algumas questões, de fazer as pessoas pensarem para contribuir com quem está ao redor delas mesmo, né. Como você mesmo falou, eu achei brilhante. Então, é, essa coisa da representatividade, né, as mulheres no, no, no podcast que é predominantemente masculino, essas questões assim que sociais que são importantes de ser discutidas, eu acho que acho que você acabou trazendo isso e acabou meio que, é, assim, mostrando, contribuindo muito, contribuindo muito para o que a gente quer que seja, né, Ana Rosa e eu, o o fanficcast. Então eu queria te agradecer também por isso e também pela, pela participação. A gente, enfim, eu sei que eu falo por mim pela Ana Rosa que a gente adorou.
0: Uhum.
2: E eu também tô muito feliz, um pouquinho nervosa, mas bastante feliz de tá, estar de tá falando com você, de você, né, ter tido essa toda essa gentileza de, de participar do nosso, do nosso projeto, que ainda tá engatinhando, né? Mas que uhum, com certeza é. vai, ser uma, vai ser uma coisa importantíssima para o nosso currículo, a sua participação. Tenha certeza que foi
1: incrível e a gente te agradece muito por isso. Valeu, obrigado aí. Eu <risos> agradeço aí de novo, valeu.
0: Eduardo, então, muito obrigada pelo, pelo ótimo bate-papo, pela sua presença aqui e a gente se vê então no próximo Fanficast
2: Até lá!